0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. Estamos aqui hoje no nosso 19º episódio do podcast Boleiros de Humanas e como sempre eu estou aqui com meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Gui como é que você está hoje nesse nosso 19 episódio do podcast Boleiros de Humanas?
1: Alô, alô, pessoal! E aí, Miguel, tudo bem? Prazer, enorme estar aqui mais uma vez. E olá, caro ouvinte, seja lá onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, novamente. Muito feliz de estar aqui. E hoje vamos falar de um tema muito atual, talvez o episódio mais atual da história do Boleiros de Humanas.
0: Justamente, né? Eu acho que não tinha como ser diferente... É, com tudo que aconteceu essa semana Acho que vale salientar Estamos gravando hoje, no dia 21 de abril de 2021 é, Aniversário de Brasília Tiradentes é, Mas estamos falando aqui a, a data, até porque isso é um tema que está muito dinâmico Volátil, várias coisas acontecendo E o tempo inteiro é, Acho que vocês, né, os que acompanham o esporte Até os que não acompanham assim de forma tão próxima Estão aqui mais para conhecer, né, e, e por amar, ciências sociais, história, enfim, devem estar sabendo do bafafá rolando sobre uma nova competição europeia, a Superliga Europeia, né, essa criação desse campe, campeonato novo que deu o que falar nos últimos dias e realmente causou aí, né, protestos, críticas de todas as gamas do mundo futebolístico, não foi Gui?
1: Foi realmente bem controverso, inclusive controverso entre
0: nós dois, mas isso fica para mais tarde <risos> É isso aí, então né, pequeno spoiler aí do que a gente pensa, do que vai pensar Sobre né, a criação, ou não criação, né, acho que vale já fazer o spoiler de novo entre aspas A Superliga no momento está suspensa, né? vamos entrar mais a fundo nisso as motivações é, Mas sem mais delongas então, vamos passar para o nosso Primeiro bloco da exploração Por trás da criação da Superliga O kickoff. Sejam bem-vindos então novamente Ao podcast Boleiros de Humanas Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa poder, cast a divisão de podcasts Jornal Digital Poder 360 E Estamos iniciando, então, o nosso primeiro bloco, o nosso tradicional kick-off. Eu já toco a bola diretamente com o meu querido Guilherme Ribeiro Patrulli, diretamente de Toronto, que ele vai começar contando um pouquinho sobre a história da Champions League, não é, Gui? É o campeonato atual continental né? da Europa. Conta para nós essa história, Gui. Exatamente, Miguel. Vamos conversar aqui o programa contando da, da liga que a
1: Superliga talvez queira substituir, que é a nossa... É querida Liga dos Campeões da UEFA. E para começar com essa história, interessante, é interessante dizer que na verdade foram, foram nós sul-americanos que inspiraram os europeus a criar uma competição continental. Porque, escuta só, depois do sucesso do Campeonato Sul-Americano de Campeões, disputado no Chile em 1948, Gabriel Anot, que era um editor do jornal, grande jornal esportivo francês L'Equipe, começou a, a, a falar e a pedir autoridades europeias é que um torneio similar fosse implementado no continente. Depois de anos de conversa e de, de, de exploração no tópico, esse torneio saiu do papel em 1955 e foi chamado de Copa Europeia, ou é, o nome completo seria Copa dos Clubes Campeões Europeus. E a primeira edição da competição reuniu 14 campeões de diversas ligas domésticas europeias para disputar um mata-mata com partidas de ida e de volta. Porque, de novo, nesse, nesse começo, era realmente uma liga de campeões. Não existiam clubes que chegavam em quarto em suas ligas como é hoje. <risos> Mas é, a primeira final da Copa Europeia foi disputada entre o Real Madrid e o Stade René, que é um clube francês, no Parque dos Príncipes, em Paris e o Real Madrid venceu por 4x3 de virada e se sagrou o primeiro campeão da Copa Europeia. E depois dessa primeira edição, a Copa Europeia só cresceu, e depois de alguns anos, 22 equipes participavam do torneio anualmente. E a competição logo se tornou a mais importante do continente, e chegou a ficar tão grande que teve 32 ou até 33 clubes participando em certas, temporadas e, e, e o Real Madrid foi o clube que mais vezes conquistou a Copa Europeia, conquistando ela por seis vezes. E o Liverpool e o Milan estão empatados é, em segundo lugar, levando quatro taças da Copa Europeia cada um. Mas foi na temporada 1992-1993 que a Copa Europeia foi extinta. E para substituí-la, nasceu a tão querida, amada e adorada UEFA a Liga dos Campeões da UEFA como conhecemos hoje, mas não era bem como conhecemos hoje, porque o formato era é, é diferente mas bem, vou entrar nisso daqui a pouquinho porque já a, a, a Copa Europeia, e agora que tinha acabado de virar a Liga dos Campeões já era estabelecida e já era vista como a competição mais importante do continente, e, e a, a popularidade da Liga dos Campeões só cresceu no começo dos anos 90, com a introdução de uma fase de grupos que levava à final e substituiu o formato anterior, que era meramente mata-mata da Copa Europeia. Então, foi somente aí no começo dos anos 90 que, que surgiu a, a fase de grupos que é tão é, conhecida hoje. E mais nessa primeira edição da Liga dos Campeões, era só um, dois grupos
0: e. É,
1: os dois primeiros de cada grupo se enfrentavam em uma final. Mas a partir de 1993 e 1994, o torneio adotou um formato híbrido, que incluiu uma fase de grupos, como é hoje, e uma fase mata-mata, que não era só a final. Então, é, equipes é, saíam da fase de grupos e classificavam para uma quartas ou semifinais, e depois escutavam a final. Então, por isso que eu digo, um formato híbrido de fase de grupos e fase mata-mata. E, e a chegada da Liga dos Campeões também marcou a introdução da taça orelhuda, aquela taça tradicional da Liga dos Campeões. É, o nome oficial do troféu é a European Cup, curiosamente, o mesmo nome do torneio antes de 1992, porque em português seria Copa Europeia, e a Copa Europeia era o nome é, da competição antes de ser a Liga dos Campeões da UEFA. E... É interessante, né, Miguel, porque a Liga dos Campeões historicamente foi dominada né, por um pequeno número de clubes e, e a gente vai entrar mais nisso à frente, porque isso é talvez uma das motivações da Superliga mas tivemos poucas zebras, né, Miguel,
0: na Liga dos Campeões? É, justamente, né acho que assim, você até colocou aqui né, eu tô olhando o no nosso roteiro, o Gui coloca né, muitos estão de fato posto, postulam, né? que é a maior zebra entre aspas, né, zebra, para quem não conhece muito esse jargão do jornalismo esportivo é quando um time que não é, é considerado favorito vence uma competição ou vence uma disputa, né? E muitos consideram que a maior zebra foi a vitória do Porto em 2004, quando ele venceu a Champions League e sob o comando do nosso querido José Mourinho, agora ex-técnico é, do Totem Hotspur. É, na verdade, eu acho que é justamente isso, que no um passado acho que como o futebol foi se diversificando, em 92, 93, também né, tivemos o início da tão querida e, assim, talvez a maior liga do mundo, né, a primeira liga inglesa, a Barclays Premier League, começa também né, no início dos anos 90, eu acho que a entrada da Champions League realmente marca um período de, de comercialização do futebol, acho que é a palavra, onde os times que já eram um pouco mais estabelecidos foram se tornando mais ricos, e essa essa diferenciação, né, em termos de qualidade entre as equipes foi se tornando cada vez um pouco mais aparente. É, é difícil, de fato, que alguns clubes que nunca tenham vencido essa competição vençam. É o caso, né? De a gente lembrando agora aqui o, é, é o caso do, do Borussia Dortmund, que vence a Champions League em 97, que vai gostar desse time do Borussia Dortmund, que depois ganhou do, do nosso Cruzeiro no Mundial, né? Mas, <risos> é... <risos> fora o Borussia, na verdade, né? você para para pensar que, que outro time virgem, entre aspas, chegou e foi campeão da Champions League. Temos o Chelsea, e que, que vence né? e depois perde para o Corinthians, na, na final do Mundial, mas o Chelsea também é outra questão completamente diferente, porque teve, né, nós sabemos o investimento do, do Roman Abramovic por trás do Chelsea, e também temos aí né, o PSG chegando forte constantemente, o Manchester City, mas também são dois times que têm um investimento externo muito grande, então que se comercializaram, etc. Então, se você parar para pensar, acho que eles, até esses times não podem ser considerados necessariamente zebras. É difícil que um time pequeno. Entre aspas, aqui é realmente chegue longe na Champions League. Até o próprio Totem, eu tenho um carinho pelo Totem, não falo que eu torço necessariamente, mas acompanho o Totem de perto. É, é um time que é, é, está entre os 10 times mais lucrativos do mundo, em termos de valor. Então, até até o próprio Totem é um time que, que assim não pode ser considerado necessariamente uma zebra, eu acho. Então, cada vez mais e com a comercialização do futebol, acho que essas zebras, entre aspas, se tornam mais difíceis de aparecer e realmente é, eu acho que, parte da motivação por trás da criação desse novo campeonato. Gui. Temos algumas situações, ano passado a gente observou o Lyon chegando na semifinal, a própria Atalanta, né, que é um time bem simpático, de Bergamo na Itália, mas enfim, é difícil que essas zebras realmente vençam o torneio. E por fim, antes de eu passar de volta para você Acho que vale só falar né, Do que foi essa introdução da, da fase de grupos Acho que as pessoas não, não pensam muito nisso Mas a fase de grupos é uma oportunidade Desses pequenos times Até jogarem Vocês param para pensar, esses times jogam aí No mínimo, né Alguns jogos, porque antes você pegava Um time que não tinha tanta é, tradição, e embora no passado esses times poderiam chegar mais longe, porque não tinha né, toda essa disparidade de qualidade, porque não era um futebol ainda tão movido a dinheiro, mas conforme foi se desenvolvendo, esse time perdia logo no começo, porque pegava um Barcelona, um Real Madrid, e não faturava tanto, agora eles estão assegurados, né eu vou entrar mais valores depois, quando eu falar sobre a, a Superliga, um mínimo aí de 15 milhões de euros, é, os times ganham valores por se classificarem as próximas fases, também ganham valores em cima de vitórias, em cima de empates também, quase um milhão de euros por empate na fase de grupos, ou seja, se você é um time menor e você consegue empatar com o Barcelona dentro da sua casa, isso é uma vitória para você, no passado isso não seria possível, então a fase de grupos aí já foi né, uma, uma introdução da UEFA que ajudou esses times menores com certeza. E acho que as pessoas às vezes não pensam tanto nisso, gostam de fase de grupos, já estão acostumados, mas também qual foi a motivação também, e a inclina inclinação financeira e as implicações que isso teve para os times participantes da Champions League. É, exatamente. Sobre o complementar o que você estava falando de, de que como é difícil clubes
1: que nunca venceram a, a Liga dos Campeões ou ganharem atualmente, isso não era o caso no passado, né? Porque temos várias equipes que ou não são consideradas uma potências do futebol atualmente, mas que, que chegaram a conquistar a Copa Europeia. Isso não aconteceu, como você disse, na Liga dos Campeões, no formato da Liga dos Campeões, porque só o Borussia Dortmund é. Talvez possa ser e o Porto, né? Podem ser ditos que são times que não são potências que levaram. É, levaram a taça, mas antes tivemos alguns casos, como a Estrela Vermelha de Belgrado, uh, o próprio PSV o Aston Villa, o Nottingham Forest uh, o Feyenoord ganhou o nosso o, querido o, Celtic, meu amigo o Celtic, o Benfica vários clubes, é, é, não quero dizer menores, mas clubes que tem menos é, tradição atualmente que tem, tem ligas menos competitivas ou menos investimento chegaram a ganhar a Copa Europeia, coisa que hoje é praticamente impossível. Mas bem, para fechar esse bloco aqui, eu quero falar também de umas, é, umas estatísticas gerais sobre a competição de clubes mais importantes do mundo do futebol. E vamos lá. Então, excluindo títulos da Copa Europeia que a gente já falou, o clube que mais vezes conquistou a Liga dos Campeões foi o Real Madrid, com sete taças. É, e logo atrás vem o Barcelona e o Bayern de Munique, empatados com quatro títulos cada um. E as únicas outras equipes que conquistaram a taça orelhuda mais de uma vez foram o Milan, em três oportunidades, o Manchester United duas vezes e o Liverpool também duas vezes. Agora, a maior goleada da história da competição foram duas, na verdade, que foram iguais. E as duas foram por 8 a 0. Uma foi do Liverpool em cima do Besiktas em 2008 e outra do Real Madrid contra o Malmo em 2016. Mas, considerando só as finais, a maior goleada foi quando o Milan derrotou o Barcelona por uma caixa pante 4x0 na final da Liga dos Campeões de 1994. Agora, o maior artilheiro da Liga dos Campeões é o grande Cristiano Ronaldo, com incríveis 135 gols. E, em segundo lugar, vem Lionel Messi, com 120 tentos. E, fechando o pódio, vem Robert Lewandowski, com 73 gols marcados, bem atrás, o polonês. Mas agora o maior artilheiro da história da Copa Europeia é Alfredo Di Stefano, com 49 gols. Logo atrás vem o português Eusébio, ídolo do Benfica, com 47 gols. E, em terceiro, o grande Ferrenk Puskas, com 35 gols. Tão grande que apelida o prêmio do gol mais bonito do ano, o grande Ferrenk Puskas. E com isso, algo mais anterior, Miguel? Não podemos fechar esse primeiro bloco, Miguel. Então fechamos agora o nosso kickoff e passamos para o nosso segundo bloco Toco e Mevoi, onde vamos falar mais sobre essa tal Superliga. Começamos agora o nosso segundo bloco Toco e Mevoi e como já disse antes, vamos falar agora, o que, explicar o que é a Superliga, como surgiu e, e o que realmente, qual é a ideia. De é, maneira geral. E para dar essa contagem para vocês, vou cruzar a bola aqui para o Miguel
0: Galo de Rodrigues, que vai contar para vocês, Miguel! muito obrigado, Gui, por essa ótima apresentação. E é justamente essa ideia aqui desse bloco: conversar um pouco sobre o que seria a Superliga, né? Como eu já falei no início do nosso podcast, a Superliga só é um momento suspensa, então. É, no mínimo, assim, nos próximos anos acho que não vamos ter este campeonato é, mas é importante entender o que seria quais foram as motivações e né, depois vamos falar um pouquinho da repercussão o que temos para o futuro mas isso ficará para o nosso terceiro bloco o nosso tradicional arremate acho que, como eu falei no início muito provavelmente, mesmo se você não é assim, o, o fã né, o... o o torcedor mais assíduo de, de um time de futebol, você acompanha mesmo o futebol no geral, você deve ter ouvido falar, seja no, no grupo de WhatsApp, seja acompanhando o jornal televisivo, olhando o timeline, feed de uma rede social, deve, deve, deve ter ouvido falar sobre a criação desse novo torneio, desse novo campeonato, que é a Superliga Europeia. É, no, então, vamos o que foi exatamente esse campeonato, o que é esse campeonato e o que pode vir a ser né, a competição, a Superliga Europeia. O que você precisa saber? No dia 18 de abril de 2021, diga-se de passagem, na, quase na madrugada, assim, perto da virada para o dia 19 de abril na Europa, 12 clubes europeus anunciaram um plano para a criação de uma nova competição continental intitulada European Super League ou a Superliga Europeia. Os 12 clubes que criariam, né, fundariam essa competição nova seriam os espanhóis, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, os italianos, Milan, Internazionale e Juventus, e os ingleses, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool. A ideia por trás dessa competição competição seria contar com 15 clubes fundadores fixos, ou seja, esses 15 clubes sempre estariam né, na lista de, de participantes, e mais 5 clubes que se classificariam para a competição de forma anual. Então esses outros cinco clubes seriam rotatórios e teríamos aí né, uma competição de 20 clubes. É, o lema da competição é, em inglês, né? É algo como The Best Clubs, The Best Players Every Week. Ou seja, os melhores clubes, os melhores jogadores toda semana. E é justamente né, o lema, acho que traduz bem qual foi a ideia por trás da criação dessa nova competição. Realmente juntar aí os, os maiores clubes do mundo e formatar né, é, uma competição que se baseia né, na grandeza destes clubes. E como funcionaria a Liga? Teriam os 20 clubes né, que eu já falei e eles seriam divididos em dois grupos, ou seja, dois grupos de 10 equipes. Teremos então dois turnos, entre aspas aqui, né? porque não é necessariamente que iam jogar com as equipes dos outros grupos, mas dois turnos dentro do seu próprio grupo, onde cada equipe estaria garantida 18 jogos, comparando né, com os seis jogos que estão garantidos a equipes na Champions League. Realmente aí, se você for comparar em termos de de tempo de transmissão, de exposição de marca, não tem a menor comparação entre os possíveis 18 jogos contra os, os agora assegurados 6 jogos da Champions League. <tos> Após os 18 jogos, os três menos colocados de cada grupo avançariam diretamente para as quartas de final da Liga. E o quarto e quinto colocados de cada grupo, respectivamente, jogariam uma espécie de repescagem para ver qual equipe avançaria, então, para as quartas de final da Superliga Europeia. Os jogos seriam no meio da semana, para não interferirem com os campeonatos nacionais, e assim, de fato terminariam por ofuscar, né, um pouco da Champions League, não é mesmo, Gui? A ideia era manter os clubes, mas também, também na verdade, eu até adiciono um pouco nessa pergunta. Também acabariam por ofuscar um pouco das ligas domésticas, né? Gui? Por mais que os clubes teriam a intenção de manter né, a participação nos campeonatos nacionais, acho que, de fato, é, a Superliga Europeia acabaria atraindo um pouco mais da atenção e deixando esses campeonatos de lado, não é? Ah, sim. Eu acho que Eu, traria, eu acho que toda a atenção, principalmente de torcedores é,
1: que não bem que não são desses países que não tem um clube que acompanha todos os jogos daquele clube, porque para para torcedores casuais é, no Brasil, por exemplo, pessoas que é, param para ver às vezes a Premier League na né, semana ou a própria Champions que é mais as pessoas vêm mais, é e bem provavelmente seriam abandonados as competições para ver mais é, os jogos dessa Super League.
0: Justamente, e os planos né, para a criação, não entenda que isso foi uma decisão de supetão das equipes, né, dessas 12 equipes anunciadas. É, os planos para a criação de uma Superliga já existiam desde 1998. No entanto, até o momento a UEFA, né, a, a, a organização, a, a confederação por trás né, da organização da Champions League, tinha conseguido manter os seus principais clubes contentes com mudanças feitas à Champions League, principalmente é, em organização, em premiações e em porcentagem, né, é, do chamado revenue share, que é o dinheiro comercial aí, seja com valores de patrocínio, direitos de transmissão, é, e realmente já conseguido manter os clubes, os principais clubes contentes, mas essa ameaça da criação de uma competição europeia é, gerida pelos clubes, sempre existiu, na verdade, nem sempre, mas desde 1998 já permeava nos bastidores dos principais clubes da UEFA. E, de fato, a principal motivação para a criação dessa European Super League, né, da, da Superliga Europeia, seria... É, é, essa insatisfação dos principais clubes com os aspectos financeiros da Champions League. Na visão dos dirigentes, a organização da UEFA era incompetente em atingir o máximo, o potencial máximo da competição. É, o monopólio, né? A, a UEFA, como eu falei, realmente organiza esse campeonato. Os clubes não têm participação, né? Tem até um conselho, mas eles não, não têm de fato, né? É, componentes organiza organizadores dentro da Champions League. Né, e o monopólio da organização não criaria, na visão desses principais clubes, um, um ambiente propício à melhora das condições financeiras da competição. É, os lucros, portanto, para esses principais clubes eram muito menores do que eles poderiam ser na visão dos dirigentes. É, aí levava uma perda né, em todas as áreas, porque sem lucros menores... Há menos dinheiro para investir, por exemplo, em áreas listadas como infraestrutura, desenvolvimento de atletas, mercado de jogadores e até marketing foram algumas das áreas lembradas por dirigentes né, que comentaram a criação da European Super League. E é importante frisar aqui que o anúncio da Super League ocorreu dois dias depois do comitê executivo da UEFA anunciar planos para modificar a atual estrutura da Champions League. O novo formato teria início, né? Acho que ainda terá. Na verdade, não houve uma mudança quanto a isso, é, mas está programado para iniciar no ano, na temporada, né? De 2024, 2025 e teria um formato semelhante até a Superliga, onde os times jogariam uma fase classificatória com 10 jogos, aí aumentando, né? Os já seis jogos que são assegurados a. cada equipe na Champions League, eu acho que é até é, é representativo, né, Gui? Eu, eu diria, essa, esse anúncio da Superliga alguns dias, né, dois dias depois desse anúncio feito pelo comitê executivo da UEFA, a UEFA ainda está trabalhando, e ainda depois né, da Superliga, eu vou entrar nos aspectos financeiros, a UEFA está trabalhando de fato em aumentar a premiação, o revenue share, é, para esse novo formato da Champions League mas até o momento não anunciou grandes mudanças quanto a isso. É, mas acho que é, é, é demonstrativo, né? é interessante ver que eu acho que os, os principais clubes viram essa mudança, mas ainda não se agradaram com o aspecto financeiro Gui, para criar essa, essa Superliga Europeia, você não diria? Ah, sim, eu acho que eu vou falar mais sobre isso no no nosso
1: nosso bloco de debate, mas eu também acho que talvez foi foi programado isso para talvez pressionar mais a UEF, algo assim. Uh, mas certamente é, é interessante como os clubes resolveram falar isso logo na época que a UEFA está planejando mudanças
0: para a Liga dos de Campeões. É, justamente. E agora falando né, só um pouquinho, a gente não vai conseguir explicar tudo, mas do que seria essa pre premiação da Superliga e uma premiação que seria exponencialmente maior do que qualquer competição atual. É, cada clube fundador receberia algo em torno de 400 milhões de dólares para garantirem os padrões de excelência de equipes e infraestrutura da Superliga. É, se você parar para pensar aqui, a Champions League, como eu já falei, né, e são valores da temporada é, passada, é, entrega a cada clube participante na né, fase de grupos algo em torno de 15 milhões 250 mil euros por participarem, né? ou seja, isso é um valor assegurado para cada clube participante da Champions League e né, não tem comparação com esse valor de 400 milhões de dólares que seria entregue a cada clube fundador dessa Superliga. O investimento inicial teria partido de um acordo com o banco norte-americano JPMorgan Chase, é, inclusive o JPMorgan Chase é, tem certa importância no mundo do futebol, já é, teve participações ativas na compra é, do, do Manchester United por uma família de investidores americanos, né, inclusive é, o agora, na, na verdade ainda é o atual, mas que irá sair no final do ano vice-presidente de operações do Manchester United, era um ex-banqueiro, é, né, pertencente ao corpo do JP Morgan Chase, e o JP Morgan teria anunciado o um investimento inicial da né, na, na Superliga Europeia, girando aí entre os 5 bilhões de dólares, ou seja, um valor realmente assim, exorbitante. A Champions League, é, aí, né, também usando os valores da temporada passada, é, tem um investimento assim, perto de 3,2 bilhões de euros, e o JP Morgan Chase já estava assegurando aí 5 bilhões de dólares para a criação desse novo campeonato. É, os clubes teriam direito à totalidade de lucro sobre vendas de ingresso, ou seja, não teria nenhuma taxa de participação da organização. E né, entrando agora no corpo do revenue share, os direitos comerciais, que eu acho que são né, o mais importante aqui da questão, que de fato configuram. O, o principal aspecto financeiro, porque premiação em jogos, etc., com certeza é importantíssimo, mas o, o aspecto financeiro, né, o, o marketing, os jeitos de transmissão, realmente é, são aonde os clubes têm mais capacidade de garantir lucro. E a divisão, de acordo com o Financial Times, ficaria da seguinte forma: 32,5% dos direitos comerciais obtidos né, iriam diretamente para os 15 clubes fundadores. 32,5% seria dividido de forma igualitária entre os 20 clubes participantes, ou seja, aí né, por temporada incluiria os cinco clubes é, rotatórios. 20% seria, rever... seria dividido com base em resultados obtidos na liga, ou seja, quem ficou em primeiro receberia mais, segundo, etc, até o vigésimo colocado, e por fim, 15% seria dividido com base em audiência por jogo, e aí também tem conexão né, com taxa de televisão, etc. E está diretamente atrelado à noção de que os principais clubes, aí, né, os, muitos dos 12 que eu já listei, em outros da Champions League, são os principais atrativos né, Para a entrada de patrocinadores Para é, audiência televisiva Então essa é a ideia né, Que esses clubes Que seriam os clubes fundadores então Teriam mais direito A esse revenue share Do que os clubes menores Que na verdade estariam né, Na visão dos dirigentes Tomando uma carona Junto a esses principais clubes é, Nessa questão é, Dos direitos comerciais e 100%, então, por, é, dessa, desse revenue share seria revertido para os clubes. É, e aí uma grande porcentagem, de fato, seria revertida para os clubes fundadores. É, a gente tem né, 32,5% assegurado para os 15 clubes fundadores. Quando né, outros 32,5% ainda seria dividido de forma igualitária entre os 20. Ou seja, não é que os 15 clubes fundadores estão só recebendo isso. Eles estão recebendo... Né, se for parar para pensar, 32,5% dividido entre si, mais 32,5% dividido entre os 20% que eles estão incorporados. Então eles têm um direito a uma fatia realmente considerável desse bolo é, do revenue share da Superliga. Deve ser aqui né, afirmado, usando novamente os números da Champions League passada, que, ao contrário da, da Superliga, onde 100% dos direitos seria revertido aos clubes, na Champions League, 93,5% é revertido para os clubes, enquanto 6,5% é incorporado pela UEFA para a realização de campeonatos internacionais. E aí temos a, né, a Nations League, que é aquela competição nova, né, agora não tão nova, mas, mas uma espécie de, de campeonato é, em, em forma de fase de grupos, né? Pela, pelas equipes europeias Temos a, a Eurocopa também E esse 6,5% é incorporado pela, pela UEFA Para a realização de campeonatos é, E né, como eu já falei Tem uma divisão igualitária no início né, Cerca de 15 milhões né 15, é, 15 milhões 250 mil euros Para cada equipe participante É verdade que no final né, A equipe que vence a Champions League Pode ganhar cerca de 82 83 milhões de euros só que quando você para para pensar, né, que cada clube fundador da Superliga Europeia teria direito aí a 400 milhões de dólares só por participar da Champions League, esses valores realmente não 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 tem como medir na, na mesmo no mesmo patamar, né, as premiações, né, e, e, e o aspecto financeiro envolvido é, entre as duas competições. E como eu já falei, né, os grandes clubes se sentem traídos, na verdade, né, com essa divisão é, na Champions League Porque eles acreditam, de forma fervorosa, que e vamos entrar mais a fundo nisso na hora do debate Mas acreditam que eles realmente trazem é, essa atenção, esse público, esse dinheiro, o patrocínio para a Champions League Então não faria sentido eles receberem né, um, valores igualitários a clubes menores é, acho que cabe agora só falar para fechar esse, esse, esse bloco, né, um pouquinho sobre quem é o grande idealizador dessa liga, o, é o Folentino Pérez, o, o presidente do Real Madrid, e ele, depois busquem aí no, no YouTube, fez diversas afirmações, é, defendendo fervorosamente a liga como uma salvação do futebol mundial, é importante frisar que o Folentino Pérez não estava só atrelando a criação da Superliga ao aspecto financeiro, mas também estava ligando é, a Liga como uma forma de, de criar novos, no, novos torcedores, que esses clubes, de fato, estavam jogando o melhor futebol do mundo, que essa, a criação dessa competição salvaria o futebol, porque, e, e isso é uma citação direta dele, né, na verdade, que jovens estariam parando de assistir o futebol, que não era um esporte tão atrativo mais, então isso seria né, uma forma de, de dar uma sobrevida ao esporte que estava realmente passando por um período é, difícil. E ele foi anunciado como presidente da Superliga e era acompanhado também com declarações fervorosas pelo presidente da Juventus, Andréa N, que, em sua parte, seria o vice-presidente da Superliga. Alguma coisa a declarar sobre o nosso querido Florentino Pérez, Gui? Nada, por agora nada. <risos> por fim... Ah, então, a que não vai falar nada sobre o Florentino agora, é, acho que cabe só falar né, que essa situação financeira com certeza foi alavancada pela crise financeira é, provocada é, pela pandemia do Covid-19, né, que serviu como um empurrão para a criação da Superliga. E né, não é nenhum segredo que a Covid-19 está... Realmente assolando os aspectos é, financeiros de clubes de futebol E a gente vê isso de forma gritante no Brasil Mas também vê na Europa é, Temos um levantamento do jornal The Independent Que levanta as dívidas atuais dos times ingleses né, Que participariam dessa Superliga É importante dizer que os, os times ingleses Os seis times ingleses São de forma corriqueira é, se referenciados, né, eles são chamados do Big Six, que seriam os grandes seis clubes ingleses que, enfim, tem mais exposição na mídia, é, tem equipes de forma geral um pouco mais competitivas e seriam de fato os seis que eu já é, levantei no início do bloco. É, mas o Independent levando aí a dívida de cada clube, eu vou enumerar, é, listar agora, né, é, o Arsenal, por exemplo, tem uma dívida aí perto de 4, 467 milhões de é, euros o Chelsea, por sua parte, tem uma dívida de 224 milhões de euros, sendo o Chelsea também a única equipe, né, entre essas seis do Big Six, que fechou o ano passado no azul também, né, porque é importante falar que essa dívida que eu tô listando agora é uma dívida geral mas que o ano passado esses clubes, fora o Chelsea, todos é, fecharam o ano vermelho, ou seja, né, tiveram, tiveram não tiveram um faturamento líquido positivo, realmente perderam dinheiro no ano passado o Liverpool, por sua parte, tem uma dívida aí avaliada em 445 milhões de euros, o Manchester City tem uma dívida aí perto de 233 milhões de euros, o Manchester City inclusive, né, que eu acho que vários vão saber que é apoiado pelo Citigroup o grupo do Qatar ligado à realeza e que mesmo assim tem uma dívida aí milionária e também que não teve um ano é, com lucro né, em 2020, para vocês entenderem como de fato a pandemia da Covid-19 teve um efeito assim realmente forte no mundo do futebol para até o Manchester City passar por dificuldades. O Manchester United tem uma dívida de 890 milhões de euros e o Tottenham tem uma dívida aí a maior entre os os seis principais times ingleses de 1.1 bilhões de euros, e muito disso tem a ver né, com a construção do estádio do Totem, que com certeza é o estádio mais moderno do mundo é, foi um projeto bilionário de fato, e que foi, é, né, foi com, é, o projeto foi completo em, em 2019 ou seja, logo é, né, no momento em que a pandemia se iniciou, ou seja, foi difícil para o Totem de fato acompanhar esse aspecto financeiro de dívidas é, contraídas com base nessa construção do seu estágio, então acho que é importante pensar também né, como esse aspecto financeiro e a dívida da Covid-19 realmente impulsionou acho que a criação da Superliga neste momento. É óbvio. Também tem a, a, a situação e a gente vai entrar mais a fundo nisso de como essa dívida tem impacto nos clubes menores, com certeza. Mas isso a gente deixa para o nosso último bloco, o nossa, as nossas alternadas. Mais alguma coisa para adicionar? Ou podemos fechar o nosso toque no Voi? Nada, vamos para o arremate. Perfeito. Então, então, fechando o nosso segundo bloco, toque no Evoe passando para o arremate. Sejam bem-vindos, então, ao terceiro bloco do podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcast, Jornal Digital Poder 360. Nesse arremate, vamos falar um pouquinho sobre né, a repercussão que teve com a criação, né, o anúncio no dia 18 de abril de 2021 da criação da Superliga Europeia e um pouco né, do futuro dessa competição. Já falei no início, a competição desde hoje, dia 21 de abril de 2021, está suspensa, é possível, nunca sabe, é um tema que está muito dinâmico, vai que amanhã volta a competição, mas no momento está suspensa e é importante a gente entender qual foi a repercussão e qual é o futuro dessa competição. Gui, começa então contando pra gente qual foi né, a repercussão imediata desse anúncio no domingo, dia 18 de abril de 2021. Pois é, Miguel, então a repercussão né? depois desse,
1: desse, desse anúncio foi praticamente uma explosão no mundo do futebol e gerou enormes repercussões por, por todo o continente europeu, principalmente, mas também em outras áreas do mundo. Bem, a UEFA, quase imediatamente que foi anunciado a Superliga, declarou que o projeto era cínico e que ela tomaria qualquer medida para parar a Superliga. E a FIFA também não se calou, por sua vez decidiu que jogadores que participarem na Superliga não poderão jogar por suas seleções na Copa do Mundo. E o presidente da Federação, Gianni Infantino, disse que, abre aspas, fortemente desaprova, fecha aspas, da Superliga, e que clubes participantes terão que, abre aspas novamente, lidar com as consequências, fecha aspas. Agora, o presidente da federação alemã Disse que os 12 clubes participantes Deveriam ser banidos de todas as competições E vários técnicos, jogadores E ex-jogadores também Se posicionaram fortemente contra Essa proposta, entre eles Pepe Guardiola, técnico do Manchester City Jürgen Klopp, técnico do Liverpool é, Jordan Henderson é, E todo o elenco do Liverpool, na verdade Se posicionaram contra é, Gary Lineker, Luiz Figo Mesut Ozil, Jamie Carragher, é, ídolo do Liverpool, e Steven Gerrard também, todos, esses são só alguns, porque tivemos é, centenas, se não <risos> muitos é, ex-jogadores, jogadores e técnicos se posicionando contra a Superliga, e outros políticos, muitos políticos também é, falaram sobre a Superliga, é, talvez o mais importante, foi o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que disse que consideraria introduzir uma lei para impedir clubes ingleses de integrar a Superliga, chamando a Superliga de, abre aspas, um cartel, fecha aspas. Ele também ameaçou, é... Uma, de novo, abre aspas, bomba legislativa, fecha aspas, para impedir clubes ingleses de participarem da Superliga. Agora, o presidente francês, Emmanuel Macron, também declarou que seu governo apoiaria qualquer medida para impedir a criação da Superliga, dizendo que o conceito dessa liga ameaça o princípio da meritocracia no esporte. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, também se aliou a Boris Johnson e Macron, dizendo que o governo espanhol não apoia a iniciativa da criação de uma Superliga Europeia sem apoio da UEFA. E Mario Draghi, o primeiro-ministro ministro italiano, também foi a público declarar que o governo italiano apoia a Liga Italiana e a UEFA para preservar a meritocracia no futebol. Então podemos ver que os chefes de governo de todos os países é, europeus de que clubes é, participariam da da Superliga, então, a Itália, a Espanha, a Inglaterra e... A, bem, a França não, mas a Itália, a Alemanha... A, desculpa, a Itália, a Espanha e a Inglaterra, os três líderes desses países, protestaram sobre a Superliga é, também e, e o Emmanuel Macron fez o mesmo. Agora, diversos protestos também aconteceram essa semana. Vários torcedores tomaram as ruas na Inglaterra para protestar essa iniciativa, incluindo torcedores do Liverpool, antes de uma partida contra o Leeds United e torcedores do Chelsea... É, antes também de uma partida, acredito, contra o Brighton E uma pesquisa feita no país, na Inglaterra no caso Pelo Instituto YouGov aponta que 79% dos torcedores são contra a Superliga Então as reações foram quase que contundentemente negativas é, Contra a Superliga, Miguel e, Mas... A repercussão foi tão negativa que o futuro da Superliga está em cheque, né?
0: Justamente, que como eu já falei, né, na verdade, a Superliga está à suspensa, mas muito se deve, por óbvio, a essa, a essa repercussão, né? É, como você falou, após esses inúmeros protestos, tanto de jogadores, e jogadores figuras do futebol, mas também de figuras políticas, né, se ele tantos aí, tem outros políticos, não foram só, né, os presidentes, o primeiro-ministro, né, os chefes de, de, de Estado, mas também, é, de fato, políticos de todas as gamas, de, de todos os, os lados do espectro político, acho que, né, de fato, foi... Uma, a repercussão negativa E acho que esse, esse, o, A pesquisa do Instituto YouGov Realmente está retratando é, De forma é, Verdadeira O que foi nessa né, porcentagem De pessoas que foram contra a criação Da Superliga Sim, Europeia
1: e só para complementar o que você estava falando, de que vem de todas as gamas políticas, é, na Inglaterra, não só o primeiro-ministro do Partido Conservador, Boris Johnson, foi contra, mas o líder da oposição do Partido Trabalhador, Keir Stormer, também condenou a Superliga. E, e também para mostrar como vem de todos os lados do espectro político, Boris Johnson, de novo, é do Partido Conservador, um partido de centro-direita ou direita, é, foi contra. E ao mesmo tempo, Pedro Sanches, primeiro-ministro da Espanha, é, do Partido Socialista, trabalhador espanhol, o partido de centro-esquerda também foi contra. Então, parece que todos os lados estão contra a Superliga,
0: realmente. Justamente. Perfeita colocação, Gui, exatamente. E quanto a isso, né, depois de tantos protestos de torcedores, jogadores, figuras políticas, os seis clubes ingleses, né, o Big Six, anunciaram a sua intenção de deixarem a Superliga. É, o Chelsea foi o, foi o primeiro clube a anunciar a saída Ontem, no dia 20 de abril de 2021 é, Após o protesto de milhares de torcedores Na frente do Stamford Bridge, no estádio do Chelsea Contrários à participação do time londrino na competição Protesto, inclusive, que impediu Por alguns momentos a entrada do ônibus do Chelsea no estádio O Gui já lembrou aqui né, que tinha partida contra o Brighton Pela Premier League, que terminou em 0x0 e inclusive tem fotos assim realmente é, emblemáticas desse protesto temos aí diversos cartazes todos devem conhecer já o humor inglês então os cartazes valem a pena dar uma olhada mas acho que a foto mais emblemática é quando o ídolo do Chelsea o ex goleiro dirigente Peter Tchek, teve que descer né do ônibus para intervir tentar Conversar com os torcedores Para abrir passagem para o, o Chelsea Poder entrar no Stamford Bridge E jogar contra o Brighton Chelsea então é o primeiro time a anunciar a saída Seguido logo após Pelo Manchester City é, Que anunciou Também ontem no dia 20 de abril De 2021 que ia deixar a Superliga é, Logo após os outros Quatro clubes ingleses Anunciaram a retirada no mesmo 20 de abril de 2021 com a saída dos clubes ingleses, a direção da Superliga anunciou que iria redesenhar, né, que ia formatar de novo essa, a, a competição. E o Anhele, presidente aí da Juventus, também vice-presidente da Superliga, culpou o Brexit pela saída das equipes. Porém, disse que ainda acreditava no sucesso da competição, mesmo com essa declaração que o Big Six iria se retirar da Superliga. No mesmo dia, no entanto, logo após essa declaração do ANL o Atlético de Madrid, a Internacional e o Milan anunciaram por meio de nota oficial que estariam começando o processo de retirada da Superliga. E após a retirada dessas três equipes, o Agnelli deu uma declaração é, também informando que estaria iniciando o processo de retirada da, da Juventus, é, dizendo que o torneio não tinha mais condições de prosseguir. E apesar do silêncio do Barcelona e do Real Madrid, um anúncio oficial da Superliga determinou a suspensão do projeto. Então, por hora, no dia 21 de abril de 2021, a Superliga está suspensa. Né? Temos aí, dos 12 times que tinham anunciado é, a sua participação como clubes fundadores, 10 anunciaram sua saída. Temos dois clubes, o Barcelona e o Real Madrid É importante falar que o presidente do Barcelona Anunciou que ia colocar a questão é, Para a votação Dos sócios do clube é, Mas no momento, né, esses dois clubes Barcelona e Real Madrid mantiveram um silêncio Quanto à saída da competição Então a, a competição não está necessariamente Cancelada, mas está suspensa Pelo momento, e parece que Ficará assim, no mínimo Por hora Não é Gui? Pois
1: é, a, parece que essa competição viveu por somente dois dias. Mas eu acho que não é a última vez que vamos ouvir falar dela. É, podemos falar mais disso no nosso bloco de debate, mas eu acho bem difícil que essa é a última vez que vamos ouvir falar da. da talvez venha com outro nome, mas do conceito dessa Superliga Europeia.
0: Ah, com certeza, né? Como eu já falei anteriormente, é, é uma questão que está presente aí desde dos anos 90, então, assim, eu acho que não será, de fato, a, a última notícia que vamos ler sobre a criação da Super League ou, como você disse, uma outra competição gerida pelos clubes que tente suplantar uma nova competição continental na Europa. Algo mais a declarar, Guilherme? Vamos passar para a segunda parte do nosso podcast. Nada mais, podemos encerrar essa primeira parte, eu acho que ficou bem
1: completa, bem didática e bem boa, é, como deixando a humildade de lado.
0: <risos> Perfeito então, então vamos fechar esse terceiro bloco do podcast Boleiros de Humanos e fechando também a primeira parte aqui do Boleiro de Humanos. É, lembrando sempre que foi um prazer ter, essa, ter você aqui, cara, ouvinte, nessa exploração. Espero que você tenha entendido um pouco mais essa questão econômica, financeira, de revenue share, que é complicada, de fato, e que eu acho que está no centro da questão da criação de, da Superliga. É, convido você a pesquisar, a assistir a, a entrevista do Florentino Pérez, que é bem didática também, acho que demonstra mais das questões por trás da criação dessa liga. É, a pesquisar fotos, olhar né, realmente o que foi esse, os protestos na Inglaterra e no mundo. E como sempre, convido você a compartilhar, comentar, tiver alguma crítica. Realmente, nós estamos aqui no Boleiro de Humanas para crescer e crescer em conjunto com você. Carol convido de novo você para clicar, se você estiver em alguma outra plataforma que não, o YouTube, no link da nossa segunda parte, onde teremos o nosso Quarto bloco, o é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre o tema debatido hoje. E o quinto bloco, as alternadas. Já falamos bem das alternadas hoje, hein? Nosso tópico de debate meio tema livre, acho que hoje já vou dar um spoiler, vai ser se o apresentador é a favor ou contra a criação da Superliga ou uma competição semelhante. E também vamos ter a participação de um convidado especial, Gabriel Franco, publicitário formado pela SPN de São Paulo, que também trará um pouquinho dessa visão de marketing, realmente de revenue share, com um pouco mais de especialidade ao assunto. Sem mais delongas, então, muito obrigado pela sua participação na nossa exploração e até a próxima.